0: Bienvenidas y bienvenidos a… ¿Y cuándo llegamos? Un podcast de Paca Paca para disfrutar el viaje, vayan a donde vayan. Mi nombre es Fernanda Metili y tengo licencia para conducir este podcast que les va a hacer compañía a lo largo del viaje hacia el destino que elijan. Así que abróchense los cinturones, bajen los apoyabrazos, átense los cordones y relájense que estamos a punto de partir rumbo a... ¿A, a dónde irán? ¡A las montañas! ¡Yujú! ¡Arriba! ¡Vamos! Nos estamos dirigiendo rumbo a la región de Cuyo. Cuyo paisaje... <ríe> Por Cuyo, ¿entendés? Cuyo, Cuyo paisaje... Bueno, cuyo paisaje se caracteriza por el fondo picudo de los Andes, la precordillera, las sierras, los valles, los volcanes y también algunas planicies desérticas. Yo me pregunto, ¿la cordillera de los Andes fue diseñada por un bebé gigante en el arenero? Si entra en erupción un volcán cubierto de nieve, ¿nos quema o nos congela? ¿Eh? Así como hay una ruta del vino, ¿habrá una ruta de la chocolatada o los licuados? Mm.
1: Los que saben, saben.
2: Para mí, los Andes se crearon juntándose Chile con Argentina. Los Andes se crearon en un proceso denominado suducción, haciendo ...que se arme esa cadena montañosa.
1: El Valle de la Luna se creó porque hace millones de años atrás... ...esta área fue cubriéndose de rocas. Con el transcurso del tiempo formaron el paisaje y las formas del Valle de la Luna... ...como el hongo, el submarino, la cancha de bochas y la esfinge. La nieve es fría porque se forma cuando la temperatura es baja en la atmósfera.
2: Para mí la nieve es fría porque está dentro de nubes y las
0: nubes son frías porque están en el cielo. La zona a la que vamos está ubicada en el centro oeste del país y abarca las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Ustedes creerán que armar el equipaje para visitar esta región es sencillo. Para nada. El clima es seco, el terreno montañoso. En verano hace calor y en invierno mucho frío. Pero si estamos en altura o cerca de los desiertos, hay una diferencia de temperatura tan grande entre el día y la noche que... Esperen que reviso a ver si armé bien la mochila. Bermudas está, calzoncillos largos están, guantes, malla están, uh -huh. ojotas... Borceguíes, está uno, están los dos, los dos pies, campera, musculosa, pullover de lana, está todo, está todo, listo. Bolso armado, no importa cuándo escuches esto. ¡Ay, se me voló el gorro piluso! Algo muy simpático para agregar de esta región es que soplan unos vientos locos como el sonda o el chorrillero, que a veces afectan hasta el humor de las personas. Y aunque no hay que alarmarse, sepan que es una zona sísmica donde pueden haber movimientos muy sutiles de las placas, que se llaman sismos, o movimientos más intensos aún, que son los terremotos. Así que si ven moverse los caireles de una araña, les advierto que no es un fantasma, sino un sismo. O un fantasma y un sismo también, ¿eh? ¿Por qué no? Ustedes eligen qué quieren creer. <risa> ¡Te tiro la posta! Si les copa el turismo aventura van a pasarla genial porque hay ríos, lagos y montañas por todos lados. Tienen el Cañón de la Tuel, Potrerillos o San Rafael para hacer mountain bike, rappel, tirolesa, trekking o rafting. Yo soy más del siesting y morphing. <ríe> Pero tienen todos mis respetos, ¿eh? En los embalses, que son enormes lagos construidos a partir de un dique, pueden practicar deportes acuáticos como windsurf, kayak, kaiser. Pasear en velero, pescar o simplemente relajarse tomando unos ricos mates. En invierno se puede esquiar en las leñas, los penitentes o los puquios. Y por supuesto, si no tienen vértigo y les gustan las emociones fuertes, está la montaña más alta de Sudamérica. El Aconcagua, ideal para quienes no andan con chiquitas. ¿Qué nos recomendarán quienes viven en la zona?
2: Lo que le recomendaría hacer a un chico o a una chica que viene por primera vez a la precordillera.
1: Ir a lugares imperdibles como el Parque de Chigualasto, el Parque Nacional, el Leoncito. Si viene a Mendoza, yo le recomendaría que pruebe las tortitas raspadas. Si
2: puede, eh, escale alguna montaña que haya podido ir por ahí cerca, que debería ser la cordillera de los Andes. Y también le recomendaría que vaya a alguna flora y fauna, porque acá tenemos un animal
1: eh, que se llama el venado de las pampas. En su valija no le puede faltar protector solar, una botella de agua. Y si es verano, que traiga ropa muy cómoda y fresca cámaras de fotos, zapatillas y muchas ganas de divertirse bajo el cielo soleado algo divertido
2: que podría hacer en un río es hacer diques para que haya un poco más de agua en un lugar y así te podés meter en esa parte y sería bastante divertido construirla con piedras grandes así es un poco más rápido eh, si estás en el
1: río podrías jugar si hay arena hacer montañas de arena o castillos de arena practicar e inventar juegos en el agua como armar barquitos de papel y hacerlos flotar ¡Olivo
0: a la vista! Voy a otro olivo y otro, y otro más son un montón de bosques El clima y el suelo de la región son ideales para el cultivo de la vid y el olivo, los árboles con los que se produce vino y aceite Es muy interesante visitar viñedos, bodegas, fábricas de aceite y aceitunas para aprender los procesos de elaboración de ambos pero, atención, si van a degustar, pueden mojar el pancito en el aceite, clavarse unas aceituras. Pero el vaso de vino les toca a las y los grandes. No se hagan los pillos, saca la mano de ahí. Cuando se cansen de catar cosas ricas, pueden probar algo como esto.
1: Tut Tutoriales locales. Es un juego que consiste en tirar piedras planas sobre la superficie del agua y tratar de que lleguen rebotando lo más lejos posible. Primero, seleccionar piedras delgadas y planas. Seleccionada la piedra, se toma con el dedo pulgar y el del medio en el otro. Lo importante es enviar la piedra en línea recta. Segundo, pararse al borde del agua colocarse en cunclilla, lanzar en un ángulo de 20 grados. Tercero, flexionar la muñeca hacia atrás y traerla hacia adelante para lanzar la piedra. Cuarto, se puede agregar las piernas para dar más impulso, el cual dará la energía e impulso en el lanzamiento. Pero todo ello depende de mucha práctica, así lo podés lograr.
0: Algo fascinante de este escenario es que fue habitado hace muchos, pero muchos años por unos seres gigantescos, pesados, de cuellos largos. Se la conoce como la ruta de los dinosaurios. Y aunque nunca hayan leído un libro de paleontología, es imposible no imaginar estas enormes bestias en el paisaje del Parque Nacional Talampaya en La Rioja, el Parque Provincial Ichigualasto, más conocido como el Valle de la Luna en San Juan, o el Parque Nacional de Sierra de las Quijadas en San Luis. Y un consejo de amiga, escúchame, no creo que tengan la suerte, pero... ¡Si ven uno, huyan por sus vidas! cerca en la historia, pero hace un montón de años, también por estas tierras anduvieron dos próceres muy importantes para nuestra patria, cuyos museos se pueden visitar. En San Juan está la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, construida por Doña Paula Albarracín, madre del padre del aula, o sea, ¿abuela del aula? El museo conserva las paredes, los patios, los muebles, objetos de Sarmiento y hasta la famosa higuera bajo la que tejía su mamá. Y hablando de árboles añosos, si me permiten la digresión, si andan por Merlo, San Luis, visiten el Algarrobo Abuelo, un ejemplar de 1200 años, 1200 años. Mirá si habrá vivido cosas interesantes ese arbolito. Volviendo a los próceres, en Mendoza pueden conocer dos sitios relacionados con el general Don José de San Martín. Los restos arqueológicos de una de sus casas y el museo histórico San Martiniano con muchos objetos suyos para descubrir. Si hicieran un museo de ustedes dentro de 200 años, ¿qué cosas exhibirían? ¿Qué les define ahora? ¿Qué dejan para la posteridad? ¿Nos ponemos existencialistas un poquito? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿A qué vine a este mundo? Si la palabra esdrújula es esdrújula es es drújula. y la palabra grave es grave, ¿por qué no llamaron aguda a la palabra aguda? ¿Eh? ¿Por qué no? El tiempo libre nos invita a reflexionar y a encontrarle el sentido a todo. Con esa idea en mente, los y las desafío a que enciendan los sentidos y encuentren en este viaje una lista de canciones que solo se imaginan para un paisaje como el de la montaña. Investiguen si hay algún plato de la región que no conocen. Huélanlo, tóquenlo y saboreenlo para contarle cómo es a alguien que nunca vino acá. Escriban una lista de cosas que no salieron como esperaban y cómo reaccionaron ustedes. Si quieren, pueden registrar todo en una bitácora de viaje, que es un diario donde cuentan qué hicieron, vieron y conocieron cada día. Puede ser un cuaderno escrito, un blog dibujado, un collage de recortes o un archivo digital hecho con un celular, con fotos, videos y audios del viaje. Y ahora sí, vamos cerrando este podcast viajero, pero antes... ¡A jugar al desafío rutero! Todos y todas mira por la ventanilla. Gana quien encuentra primero. Un paisaje igualito al de la luna. Un olivo. Una montaña muy alta. Las y los dejo jugando. Gracias por el oído, la compañía y el trayecto. Cada vez estoy más cerca de mi destino. Nos encontramos en la próxima parada. Eh, digo, episodio. ¡Chao! ¡A viajar!